0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על שביל הזהב של הרמב״ם. איך אנחנו צריכים לחיות? אחד הדברים שאני אישית מאוד אוהב אצל הרמב״ם זה שלמרות שהוא יודע היטב להתמודד אה, בעניינים של פילוסופיה ובעניינים של הלכה, אה, להתמודד עם שאלות ואתגרים מאוד מאוד מסובכים, איכשהו עדיין נותרה לו, אה, נותרה לו ונותרה בו הבנה לאדם הפשוט, מה מניע את האדם הפשוט מהרחוב. ואת אחד השיאים של ההבנה הזאת אנחנו יכולים למצוא במשנה תורה, הספר שהוא כתב בעברית לכלל ישראל, ובהתחלה בחלק שנקרא הלכות דעות הוא מדבר על הדעות, או כמו שהיינו אומרים בעברית של היום, התכונות השונות של בני האדם, ואת הדיון הוא פותח כך. דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני האדם, וזו משונה מזו ורחוקה ממנה ביותר. יש אדם שהוא בעל חמא כועס תמיד. ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל, ואם כעס, יכעס, יכעוס כעס מעט, בכמה שנים. ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח עד מאוד, ויש שהוא בעל תאווה לא תשבע נפשו מהלוך בתאוותה, ויש שהוא טהור גוף ביותר, לא יתאווה אפילו לדברים, לדברים שהגוף צריך להם. <מח> אז כולנו מכירים אנשים כאלה ואנשים כאלה. אבל אה, הרמב״ם אומר, אנחנו יכולים גם במידה רבה להשפיע על מה שאנחנו עושים ועל הדרך שבה אנחנו נוהגים ועל התכונות שלנו ועל האופי שלנו. ואת הבסיס לדיון הזה הוא לוקח מאריסטו. אריסטו החכם היווני הגדול, אנחנו כקריאת כיוון לשלישייה של סוקרטס אפלטון אריסטו, תמיד קל לזכור את ההוצאה להורג של אריסטו, של אה, סוקרטס במינוס 399, כך שזה שם אותנו איפשהו. לקראת האמצע או הסוף של המאה הרביעית לפני הספירה, אריסטו כותב את ספר המפתח בין שאר הכתבים שלו, האתיקה, מהדורת ניקו מחוס, הספר המומלץ הזה, ושם הוא דן באתיקה, כלומר איך צריך לפעול, מה הדברים המוסריים, מה הדרכים המוסריות ואיך אנחנו צריכים להתנהל בעולם, והוא פותח את הדיון שלו בנושא שלנו כך. הוא מסביר קודם כל שיש... היינו יכולים לחשוב שהאופי של האדם הוא משהו שנגזר עליו מטבע בריאתו. הוא mm. אומר, זה לא המצב, יש דברים שהם לפי הטבע, אתה זורק אבן למעלה, חייבת ליפול למטה, כמובן, אין לה שום ברירה אחרת. אבל התכונות שלנו עובדות בצורה שונה. התכונות שלנו אינן גזרה של הטבע, אלא זה משהו שאנחנו יכולים אה, לשים לב אליו, לנהל אותו ולשפר אותו. את הסגולות הטובות, כלומר את תכונות האופי הטובות, קונים אנחנו לעצמנו מתוך שנתחיל להפעילן. והוא הדין, הוא מביא דוגמה גם לגבי האומנויות, אומנויות או מקצועות, שכל הדברים שעשייתם צריכה לימוד, הרינו לומדים אותם אגב עשייתם. כדרך שמתוך שנבנה בתים, נהיה לבנאים, ומתוך שננגן בכינור, נהיה לכנרים. באותה דרך עצמה נעשה צדיקים. כשנעשה מעשי צדק, מיושבים בדעתנו, כשנעשה מעשים של יישוב דעת, ובעשותנו מעשי גבורה, נעשה גיבורים. זאת אומרת, זה לא שהאופי שלי מכתיב לי איך עליי לנהוג, אלא אני יכול לנהוג בדרך מסוימת כדי להשפיע על האופי שלי. וזו דרך שאני חושב לרבים מאיתנו גם היום, תראה דרך לא טריוויאלית לחשוב על הדברים האלה, זה לא מובן מאליו. אנחנו רגילים לכל מיני אנשים שאומרים, טוב, ככה אני, מה, מה אני אעשה, או כמו שנהוג לומר בעברית בת, בת ימינו, מה אני אעשה. זה המצב, אני לא אשתנה, מאוחר לי מדי, וזה לא הקו שנוקט בו הרמב״ם, וזה גם לא הקו שנוקט בו אריסטו. אז אוקיי, כשאנחנו שואלים את עצמנו איך זה בדיוק הולך לעבוד, אז אריסטו מציג את מה שמכונה שביל הזהב שלו, שביל הזהב של הרמב״ם, עוד רגע, יהיה אה, מאוד מבוסס על זה, אבל יהיה קצת שונה. הוא מדבר על זה קודם כל, שצריך לשאוף לאמצע. הסגולה הטובה היא, איפה? תכונת אופי שטיבה לבחור, והשרויה באותו אמצע שאמצעי הוא ביחס אלינו, והמוגדר לפי שיקול של היגיון, וכדרך שהגדירנו אדם נבון. זאת אומרת, צריך להשתמש קצת בשכל ותבונה כדי למצוא את האמצע, בין מה למה, והיא מצואה, כלומר מציאת האמצע, בין שתי כלכלות. שני קצוות שכל אחד מהן הוא קצה שאנחנו לא רוצים להיות בו, בין זו שמתוך הפרזה וזו שמתוך המעטה. למשל, אשר למתן כספים וקבלתם, האמצע הוא נדיבות, מידת היתר והחסר זה בזבוז מצד אחד, וקמצנות מצד שנייה, אנחנו צריכים למצוא את האמצע. וככה בעצם בכל אחת מהתכונות, צריך לראות מה שני הקצוות, כל אחד מהם אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו רוצים להיות בערך באמצע, ואם מדובר למשל... על אומץ לב בשדה הקרב, אז היינו יכולים להגיד שזה משהו שהוא תמיד טוב, אבל זה לא נכון, כי אומץ לב מופרז הוא כבר אה, להיות אה, נחפז מדי ולקבל החלטות. אה, בלי לשקול את הדברים לעומק, וכבר ראינו מספיק קרבות שנגמרו בהפסד אה, לצד שתקף אה, בלי חשבון. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים להיות פחדנים. אה, אריסטו גם לא נופל למלכודת, והוא אומר, אה, טוב, היינו אה, אה, יכולים להגיד שנגיד, אה, אוקיי, רצח, או ניאוף. זה דברים שגם צריך להיות עליהם באמצע, אבל לא, אלה דברים שהם פסולים לחלוטין. זאת לא תכונת אופי לרצוח, זאת לא תכונת אופי אה, לנאוף, ולכן אין אה, מה לדבר על לעשות את הדברים האלה בדרך הנכונה, בהקשרים הנכונים, אלא זה פסול מעיקרו, אבל לא על זה אני מדבר, אומר אריסטו, זאת תכונת אופי. כשהרמב״ם אה, את ה, ממשיך את הדיון שהצגנו את ההתחלה שלו, הוא בגדול מתחיל... בדיוק באותה צורה שאריסטו מתחיל, וכמובן בשפה העברית הקסומה והנהדרת שלו, זה נשמע ככה. ויש בין כל, וד... בין כל דעה ודעה, שוב, תכונה ותכונה, הרחוקה ממנה בקצה האחר, דעות בינוניות, זו רחוקה מזו, וכל הדעות, אני קצת מדלג, שני קצוות הרחוקות זו מזו, שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה. ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן ולא ללמדן לעצמו, ואם, ועכשיו אנחנו מדברים, אוקיי, אז מה קורה אם אני מזהה שאני כן צריך איזשהו תיקון? אם מצא טבעון נוטה לאחת מהן, או מוכן לאחת מהן, זאת אומרת, הוא יותר נוטה לזה אה, מלכתחילה, או שהוא כבר למד אחת מהן ונהג בה, יחזיר עצמו למוטב וילך בדרך הטובים, והיא הדרך הישרה. אומר היא הדרך הישרה, הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. ולפיכך ציוו חכמים הראשונים שיהא האדם שם, וכאן שם זה מלשון למדוד, כמו פקיד שומה שמודד כמה אתם חייבים למס הכנסה. שיהיה האדם שם דעותם, דעותיו תמיד, ומשער אותן, כל, כלומר נותן בהם את השיעור, מודד אותן כמה מגדולות, ומכוון אותן בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם. כיצד? לא יהיה בעל חמא נוח לכעוס, ולא כמץ שאינו מרגיש, אלא בינוני. לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי, לא, כדי שלא ייעשה כיוצא בו פעם אחרת, עוד רגע חוזרים לכעס מזווית טיפה שונה. וכן לא יתהווה אלא לדברים שהגוף צריך להם, ואי אפשר לחיות בזולתן. וכן לא יהיה עמל בעסקו אלא להשיג דבר שצריך לו לחיי שעה, ולא יקבוץ ידו ביותר, ולא יפזר כל ממונו, אלא נותן צדקה כפי מסת ידו, ומלווה כראוי למי שצריך. ולא יהיה מהולל ושוחק, ולא עצב ועונן, אלא שמח כל ימיו בנחת, בסבר פנים יפות, וכן שאר דעותיו, ודרך זו היא דרך החכמים. זאת אומרת, עד כאן אנחנו ממש הולכים יד ביד עם אריסטו. הולכים על האמצע שבין כל אחת משתי התכונות, הוא קצת מדגיש את העניין של אם אתה כבר שם, אתה כבר נוטה לצד אחד מה אתה אמור לעשות, וכאן הוא מדגיש בהמשך, אני לא אקריא את זה, אבל שאוקיי, אם זה המצב, אז במשך זמן מסוים, אם אני רואה שאני קמצן מדי, במשך זמן מסוים אני אקח את עצמי לא לאמצע, אלא קצת יותר לצד השני, ואני אשהה שם קצת זמן עד שההרגל יגיע. ואז אני אחזור לדרך הישרה, ומכיוון שביליתי קצת זמן בקצה השני, זה אמור פחות או יותר לאשר אותי. מה שהיינו מצפים, ממשהו שלמד את רפואת ימי הביניים, לנקוט בעמדה הזו. צריך גם להגיד שהרעיון הזה של כל הזמן למדוד את עצמנו, מה שראינו שם, למדוד ולשער, הרעיון הזה של להישאר ערים. ומתוך תודעה עצמית שהיא כל הזמן נמשכת, וזה לא משהו שאנחנו יכולים באיזשהו גיל להגיד, טוב, אני כבר הסתדרתי, אלא תמיד אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, זה רעיון, מה... אחד מה... מרעיונות הבסיס שאני אישית כמובן הכי אוהב ביהדות, וכמובן שהוא רעיון, אה, אה, מושג בסיס בכל המהלך של התשובה, שאומנם יש את הזמנים בשנה שאנחנו מחויבים בהם לחשבון נפש, אה, בראש השנה וכולי, אבל אה, אף אחד לא יתנגד לזה שאנחנו תמיד נבדוק את עצמנו וננסה לראות איך אנחנו יכולים להיות אנשים טובים יותר. זה לא כל הסיפור, כי עד עכשיו בגדול הרמב״ם הלך בדרכו של אריסטו, יש שתי נקודות שבהן הוא סוטה מדרכו של אריסטו, והוא אומר, תשמעו חבר'ה, זה לא חובה, אבל מי שרוצה ממש לשחק אותה, שיקשיב למה שיש לי להגיד עכשיו. יש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, מה שאמרנו עד עכשיו, אלא התרחק עד הקצה האחר. זאת אומרת, הוא לא אומר רק uh, תהיו יותר לכיוון הזה, אלא ממש לכו עד הקוטב, ולמרות שקודם אמרנו ששני הקצוות הם שלילים. והוא גובה הלב, שאין דרך הטובה שיהיה אדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפעל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבנו שהוא היה עניו מאוד, ולא נאמר עניו בלבד. ולפיכך ציוו חכמים, אמירה של חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח, ועוד אמרו שכל המגביה על ליבו כפר בעיקר, וזה ממש לכפור בקדוש ברוך הוא, שנאמר בספר דברים, ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך. אז זאת, זה עניין אחד, ואני חושב שכולנו נסכים שאגו אף פעם לא עזר באמת לאף אחד, כנראה שהטבע האנושי לא, מאוד קשה לו להתגבר עליו, אבל אגו זה לא דבר שמוביל אותנו למקומות טובים. מה הדוגמה השנייה? וזה קצת מפתיע, כי קודם אחת מהדוגמאות שהרמב״ם מביא ל"בוא נלך באמצע" היה הכעס, זוכרים? כאילו לא לכעוס לא הרבה, וגם לא להיות כמט שאינו מרגיש, וכאן הוא עושה מהלך קצת יוצא דופן, שאני חושב שהוא מאוד מודע אליו, ואומר, בוא נסתכל רגע על הכעס שאמרנו קודם, ונחקור את זה טיפה יותר לעומק. וכן הכעס, דעה, ואני מזכיר, תכונה רעה היא עד למאוד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, אף פעם זה לא טוב לכעוס. ואם רצה להטיל אימה על, בנ... על בניו ובני ביתו, או על הציבור אם היה פרנס, זאת אומרת יש פה מהלך חינוכי שצריך לעשות, ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, אבל ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. כאדם שהוא מדמה איש בשעת כעסו, והוא אינו כועס. זאת כמו שחקן קולנוע שעכשיו יש לו סצנה שצריך לשחק אותה עצבני. למה הכוונה? Uh, הילדה הקטנה שלי, שחר, כרגע בת ארבע, אם אני רואה אותה קופצת uh, לכביש, זה לא יעזור לה. אם אני אתחיל uh, לעשות לה בסיסי בפיזיקה ולדבר על תנע של הגוף שהולך לפגוע בה, הרכב והנזק שיגרם, uh, כשיקראו כשה, כשה, שאר הדברים שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, זה לא מה שהיא צריכה עכשיו. מה שהיא צריכה עכשיו זה לראות אבא עצבני ביותר, ששואג עליה באמצע הרחוב, כדי שקודם כל היא תעצור. תפסיק את הריצה המטורפת לעבר הכביש, וגם לפעם הבאה הרושם הזה של השאגה שלי, זה מה שימנע ממנה לרוץ לכביש עד שתגדל ותוכל להבין דברים יותר מורכבים. גם כך, לפעמים אין ברירה, לצרכים חינוכיים או לצרכים של, פוליטיים של השלטון, מדי פעם אומר הרמב״ם, צריך להראות כאילו אנחנו כועסים, אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, לשמור על זה שבפנים אנחנו נשארים רגועים ולא באמת כועסים, ממש כמו שחקנים. ואם עוד לא השתכנענו, אז יש לנו כאן אה, אה, כמה, כמה ציטוטים שיסבירו לנו למה זה כל כך רע. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ואמרו שכל הכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו. ועד עכשיו היו ציטוטים, ועכשיו הרמב״ם אומר את שלא, בעלי כעס אין חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו, זאת אומרת, יעשה את עצמו, המ... המנהג, וגם ההרגל וגם ההנהגה שלו של עצמו, שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. ודרך הצדיקים, הם עלובין, זאת אומרת, מעלבים אותם, ואינם עולבין, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים כן, חזרנו לציטוט של חז"ל. למה זה כל כך מטריד את הרמב״ם? זאת אומרת, מה... בסדר, הבנו, אוקיי, אז כולנו מסכימים, וכולנו ראינו אנשים שנכנסו להתקפים של כעס, ומסכימים שזה לא שעתם הגדולה ביותר. אני חושב שתמיד יעזור לקחת זום אאוט ולראות את הדברים שמבחינת הרמב״ם הם הדברים הכי חשובים בחיים. הדבר הכי חשוב בחיים, אומר הרמב״ם, זה היכולת להשיג, להשיג את אלוהים כפי כוח האדם, להשיג את האמית. וזה מהלך שמאוד מאוד מסובך ודורש חיים שלמים של, של העבודה בכיוון הזה. מה שלא יעזור זה אם אנחנו בדרך נעסוק בדברים שאנחנו לא צריכים לעסוק. ואם אני מרגיל את עצמי לכעוס, אז אני קודם כל פוגע ביסוד של התבונה שבי. והיסוד של התבונה אצל הרמב״ם הוא היסוד המרכזי, הוא זה שיאפשר לי להגיע למטרה שלי, שזה להשיג את אלוהים כפי כוח האדם. מושג שגם יהיה מאוד קשור בהשגחה, כפי שהוא דן במורה נבוכים, הרמב״ם מאוד מקשר בין ההשגחה לבין השכל. אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי זה דיון מאוד ארוך, אבל, אבל נגיע לזה מתישהו בהמשך. אם אני כועס, אני בבת אחת חותך את היכולת שלי לחשוב בהיגיון, לחשוב בצורה בהירה, ויקח לי המון זמן, אם בכלל, אם אני אצליח לשקם את הנזק כזה שאני עושה. לי, לתבונה שלי ול... וליכולת שלי להגשים את הייעוד שלי. וחוץ מזה, זה באמת נורא ואיום. אני חושב שכולנו עברנו התקפי זעם כאלה ואחרים, ואנחנו הפע... מעטות הפעמים שאנחנו גאים בזה. ואם אנחנו גאים בזה, כנראה, לא... כנראה שגם זה לא בסדר. אז אם לסכם את הדיון במה שנקרא שביל הזהב של הרמב״ם, הוא לוקח מאוד את השיטה של אריסטו, מוסיף לה שני עדכונים בדמות הדגש המאוד חזק על האגו, גובה הלב, כמה שפחות, יותר טוב. או כמו שאמר יוסי בנאי באחד הציטוטים מהאהוב עלי, מתוך שובו של אסורמלו, הבן אדם, גם כשהוא הולך זקוף, עדיף שיהיה לך כפוף. שהנפילה לא תהיה מגבוה. אז גובה הלב זה אחד, ושתיים זה הכעס. כמה שפחות, יותר טוב. הלוואי, אמן על כולנו, שיהיה לנו בהצלחה, שבת שלום לכולם.